0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Svea, Nordens största leverantör av skräddarsydda betalningar för e-handlare. Alla kunder får också möjlighet till finansiering och personlig service. Välkommen till svea.com, svea.com.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens E-handel, mitt namn är Björn Polman Spenger och jag vill tacka alla lyssnare som har gett oss en five star rating i Apples poddapp Podcaster. Det betyder jättemycket för oss, det gör att vi kommer upp på topplistorna och därför kan få ännu fler lyssnare till podden och växa communityt ännu snabbare. Stort tack till er som stöttar det vi gör. Nu till dagens gäst. Dagens gäst är entreprenör och driver sedan 2013 ett direct-to-consumer-brand som heter Fanbrun. Och de säljer smycken och bröllopsringar. Varmt välkommen till podden, Viktor Halvarsson! Stort tack!
0: Fantastiskt kul att
1: vara här. Hur har din morgon varit, Viktor?
0: Nej, men det har varit eh, hektiskt. Vi hade, igår hade vi vår första AV sen eh, corona bröt ut på kontoret så det blev ganska sent och man skulle upp och eh, fånga ett flyg i morse eh, och vakna en, en, ja, en timme innan flyget gick så det blev eh, väldigt hektiskt. Men nu sitter man här och är eh, laddad för att spela in ett eh, bra avsnitt.
1: Och innan vi började spela in så visade du en ring som du har med dig, alltså en ring som kostar 400 papp.
0: Ja men exakt, det, det stämmer. Vi, ja, men vi är ju väldigt kommittade till att hålla alla våra deadlines mycket igår så det är klart att ska någon upp till Stockholm som, var jag, som jag skulle idag då, så är det självklart att man tar med den. Och vi har ju flera gånger kört och flugit för att lämna ringar alltså, så det är en del av vårt commitment.
1: Så det är alltså en personlig leverans av grundaren till slutkunden?
0: Ja, men exakt. Och det, det är inte sällan det händer. Det är säkert eh, ja, inte, inte en gång i veckan, men det är ju minst en gång i månaden vi, vi gör så. Jag eller någon av mina fantastiska kollegor.
1: Men om du levererar en ring på 400 papp nu, alltså vad är ert snittordervärde mot slutkonsumenten? Alla kan ju inte köpa för den summan.
0: Nej, nej men så är det ju. Men... Vi vi positionerar oss ju ganska högt och jag skulle väl säga att det beror på vad för typ av produkt man kollar på men kollar man på bland våra diamantringar så är det säkert mellan 20 000 och 50 000 men vi säljer ju nu nästan varje dag känns det som någon order i närheten av 100 000 också.
1: Och vi ska djupdyka i fanbrun och brandet och varför du startade det Varumärket. Men kan inte du berätta lite om dig privat? För vi har ju aldrig träffats. Jag har ingen aning vem du är mer än att du kommer från Borås. Berätta lite.
0: Ja, nej men jag är eh, riktig boråsare för dopvuxen där. har alltid varit intresserad av egentligen eh, finans från första början. Så jag, jag var stensäck på vad jag skulle göra. börja. Plugga ekonomi på gymnasiet, läste på handels i Göteborg, läste finans där, började jobba på bank med placeringar. tänkte Nu, 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 är, nu är jag sett här, nu vet jag vad jag ska göra det. Är det här brunnit för hela livet. Men sen så. Efter drygt ett år så kände jag, men det här, alltså att jobba på bank så var driven så mycket av rutinen att man blev bara en, en liten, liten del i ett stort maskineri där man inte hade så stor möjlighet att fatta de beslut man ville. Det, det kände jag, det, det gnagde så pass mycket så jag kände att nej, men nu, nu får någonting annat hända. Så jag, jag drog igång det här och det handlar väl ganska mycket om vem jag är, så alltså, som person är jag. Vä- väldigt, eh, ja, men, jag gillar att eh, göra saker och vä- väldigt driven och i liksom allting jag gör så, så kastar jag mig in i, i saker 100 procent.
1: Varifrån tror du att den här starka drivkraften kommer ifrån?
0: det kommer nog, alltså, Man försöker alltid härleda saker och ting till sin barndom och jag kan ju tycka att ibland man drar det lite långt kanske men det är klart man har påverkats i den miljön man växte upp i och min pappa drev en del bolag men det blev ju aldrig någonting stort av dem. Eller vad man säger. Vi, det var inte, absolut inte så att det är dåligt men det var ingenting man, ja, som hade varit spännande att lyssna på här idag. Så det blev kanske lite att man ja, ville lyckas där han inte lyckades. Men ändå få med sig det här drivkraften och göra saker och så.
1: Men varför är det så här att det är så otroligt många entreprenörer i Borås? Vart, varifrån härstammar det här? Och, och varför så skapas det så mycket bolag och entreprenörer i just Borås?
0: Jag tror det här stammar ifrån, alltså att... Borås är ju i grunden en knallebygd från början så alltså knallar gick runt och sålde sig. Det har varit mycket den här entreprenörsandan i bygden som sedan har spunnit vidare och blev textilindustrin som ja mer gick under mer eller mindre. Men sen har det ju ur det växt mycket nya bolag. Man har liksom sett att saker och ting är möjligt och det märker man bara på mitt omgänge i Borås där att väldigt många har egna bolag eller är väldigt otroligt engagerade och drivna och jag tror det, det smittar av sig väldigt mycket när man ser vad, vad gör grannerna men han driver ett bolag det, det är möjligt att skapa saker och ting och man kanske jobbar på bolag som växer väldigt mycket och hoppar av därifrån att dra igång något nytt. Hur viktigt
1: är det att man umgås med andra entreprenörer om man själv vill bli
0: entreprenör? Alltså att bli det tror jag inte är så viktigt men att bli en bra entreprenör tror jag att det är otroligt viktigt. Nej men alltså det... Min fru säger det enda du pratar om med dina vänner ni känner ju inte varandra ni bara pratar business hela tiden och någonstans är det ligger väl en stor sanning i det och jag tror det den här att bli entreprenör det är någonting man vill eller inte vill bli. Sen är det klart att man kan bli pushad i viss mån om man ser att sina vänner driver bolag och det blir lättare att ta klivet. Men för att man ska bli en bra entreprenör, det är ju samma sätt som om jag skulle börja spela, om jag spelar fotboll och spelar med de som är lite bättre än mig så kommer jag ju vilja hänga på dem i deras tempo och se hur de gör och så vidare. Och, och jag tror ju det är jätteviktigt att kunna bolla, alltså allt från personalfrågor till hur, hur jobbar ni med projekt, hur jobbar ni med vilken... Byrå har ni för, som sköter igen bokföring? Alltså alla de frågorna.
1: Exakt, så det blir som en kombination av en mentor och en psykolog och eh, några fler saker. Och eh, det är intressant, för min uppfattning är att hennes liksom omgivning påverkar en väldigt, väldigt mycket. Att det blir en liksom, effekt bara av att faktiskt umgås med kompisar som eh, själva är liksom, entreprenörer som vill göra någonting och bygga någonting. Men hur kommer det sig att du startade e-handel själv- från start. Alltså varför just e-handel?
0: Nej men alltså det jag brukar alltid beskriva och det är ju 100% sant. Att det är en slump att det blev just det här och att det blev e-handel. Alltså jag har ju haft hundra idéer i huvudet ända sedan jag var liten. Jag. Så jag har alltid haft en grund, ett grundintresse som jag fortfarande har för finans och placeringar och investeringar. Så har ju alltid den här nyfikenheten på företag och möjligheter funnits. Så jag tror bara att det var... Det var ju sommaren 2013 där det fick bägaren att rinna över nu kände att ja, nu är det nog här, nu, nu måste jag ta tag och göra någonting. Alltså man lever en gång och jag, jag vill testa grejer. Så det var nog bara att jag hade den idén i huvudet just då.
1: Okej, och sen startade du, Fanbrun. och Kan inte du berätta lite om brandet? Alltså, vad gör ni för någonting? Vad omsätter ni? Känner ni pengar? Hur många personer jobbar i bolaget och så vidare? Ja,
0: vi börjar bak från det. Nej, men vi, idag är vi 16 personer. Är vi. vi har gått från att vara, ja, men för ett år sedan kanske vi var åtta, men nu har vi en helt annan organisation med fler personer som jobbar extra och så för att täcka upp kväll och helg. Men vi kanske snurrar i år. Ja, vi är uppe och nosar mot 100 miljoner nu. Och det är ju fantastiskt eh, kul. Och du märker verkligen att du tar det här bakvägen här. Men fan Brun, jag sa det till dig precis innan vi drog igång här, att vår position är på- Marknaden är som BMW att alltså vill du köpa en ring från Fanbrun och har ett jobb så har du råd med det. Men oavsett hur hög budget du har så kommer vi alltid kunna tilltala dig om det är en upplyst kund som vill göra ett så bra köp som möjligt. Som vill få så mycket kvalitet som möjligt för pengarna och inte vill betala ja, flera 000 för att eh, vi har en jättestor butik på eh, Bialskatan eller vart det nu kan vara.
1: Men vad har ni för snittordvärde nu då? Alltså, du tog ju precis en transaktion på 400k. Ja. Och om man liksom plottar ihop alla affärer som ni gör och har gjort via plattformen Fanbrun mm. vad, vad är värdet?
0: Alltså netto så tror jag det är 17-18 000 ungefär.
1: Och det är ju väldigt, väldigt högt för e-handel. Mm. Och vad betyder det för liksom marginalstrukturen? Alltså hur mycket tjänar ni på en ring och så där när ni säljer en ring?
0: Nu har vi ju alltså i branschen i stort så är det ju alldeles för höga marginaler. skulle jag säga. Alltså många av våra kunder säger så här: Hur kan ni vara så billiga? Ja, då brukar jag säga till alla som jobbar och även till kunna själva fråga istället om du kollar på istället hur de kan ha så höga priser. Traditionellt sett ligger de flesta på 50-60% brutto. Medan vi ligger ju på halva den bruttomarginalen, alltså runt 30.
1: Just det. Men är det inte så att ni också? kapa mellanhänder i samband med att ni säljer direkt till konsument. Och liksom, vad påverkar, hur påverkas affären av det?
0: Nej, men alltså... Det, det är helt sant och vi köper in alla diamanter från den som slipar diamanterna. Så för att vi skulle kunna komma ner mer i pris hade vi varit tvungna att äga ett eget diamantsliperi egentligen. Och precis som du är inne på där så när vi då kapar en massa mellanhänder, alltså en traditionell guldsmed i Sverige, han köper ju inte diamanterna själv utan den personen har säkert köpt en agent som reser runt eller dylikt och har ju ett lager till det. Och sen kanske det finns ett varumärke involverat också också som ska ha om det, är, om det är ett varumärke som finns ute i butikas, till exempel Schalins, de är, har ju en massa återförsäljare så ska de också tjäna pengar alla, i alla led.
1: Ja, exakt. Och det jag tänker också är att det måste vara ganska svårt att diversifiera sig. Inom den här kategorin. Alltså om man säljer mobilskal så är det å andra sidan lätt. För att då kan man liksom sätta ett marmorprint på mobilskalet. Och sen kan man sätta en guldplatta där det står ens brand på mobilskalet. Och då har det liksom en diversifiering i produkten. Men om man säljer smycken så är det liksom guld. Och det är silver och det är pläteringar och olika slag som inte jag har koll på. Och det är diamanter. Och det finns liksom inga element riktigt man kan jobba med förutom kanske storleken på diamanten som direkt driver kosten väldigt mycket. Så hur gör man för att diversifiera sig inom den här kategorin?
0: Nej men alltså det, det är helt sant det där och det har ju varit vår styrka att du ser inte om du köper en ring från Cartier eller från oss. Och vi har exakt samma produkt som vi tillverkar ringarna vägg i vägg med dem, har samma certifikat, allting. Men deras ring kostar dubbelt så mycket. De säljer nog väldigt lite av den typen av produkter. Men på lång sikt så vet jag att vi kan inte bara konkurrera på pris. Och det gör vi inte. heller. Utan vi försöker ju paketera produkten så att du köper ju vår, vår expertis kan man väl säga. Vi vill ju bli ett, alltså en kunskapsaktoritet vad gäller diamanter och smycken. Alltså det givna valet du söker till när du vill lära dig om produkten. Och vi har ju i våra möten så är inte vi så att sälja med kunden utan vi är utbildande. Så jag tror det handlar mycket om att bygga, bygga värden runt produkten för Du ser ju inte vad det är för brand på ringen du har på handen.
1: Just det, och när du säger kunskapsauktoritet så tänker jag på att man måste vara extremt tillgänglig. Och då tänker jag att ni kanske har en chatt på hemsidan som är öppet nästan 24-7. Men att ni kanske också kommunicerar med kunderna på Whatsapp-nivå så att säga. Hur gör ni där för att bygga den auktoriteten?
0: Ja men bara för att bekräfta det så har ju alltså, varit en av våra framgångar sedan dag ett att ha den här chatten och telefonen och den tillgängligheten. Men för att bygga den auktoriteten och kunskapen det, det handlar ju om att vara väldigt utbildade och kunna mycket helt enkelt. Jag tror kunna se igenom fort vilka som kan och inte kan.
1: Hur svårt var det att inhämta den här kunskapen? För att du är inte så gammal, du var 30. En bast ju och ni började med det här för 8-9 år sedan ungefär så att när du började med det här så var du sjukt ung alltså 23-24 år och du kunde ingenting om smyckessegmentet så vad gjorde du vad var första steget för att du skulle lära dig och för att du skulle bli den här liksom smyckesexperten som du idag har blivit.
0: Ja, nej men alltså jag, jag brukar skryta med och säga att jag är nog en av de främsta googlarna i, i Sverige och det har alltid varit min styrka att jag kan googla otroligt bra. Så, så jag har ju bara, alltså, jag är ingen formell utbildning på det sättet inom någonting som rör det här. Utan jag har ju bara läst extremt mycket och det finns väldigt mycket bra bloggar. av så Du kan ju läsa på till exempel Jay's hemsida som är den största diamantaktiviteten i branschen. De har ju väldigt mycket tidskrifter och det du kan ta del av. Så det handlar ju bara om att läsa, 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 läsa.
1: Men det finns ju en massa olika vägar man kan ta för att lära sig det man vill lära sig och en väg är till exempel att gå fem år på ett smyckesuniversitet liksom, men det känns som att, som att du hade en mycket mer effektiv process och du säger att googlingen var sjukt viktig för det, det vill säga, hur gör man då för att googla bra? Alltså, kan det ge receptet för att man snabbt ska hitta den mest relevanta informationen som man söker efter?
0: Oj, väl, det en ganska svår fråga men, nej, men det, det, det handlar väl mycket om att veta vad man är ute efter, alltså, jag tycker att de flesta är väldigt dåliga på Google Så som man ska ha fram informationen. Alltså, nu sitter vi här i en poddstudio. Alltså, om jag skulle bygga en poddstudio, då, då det är det bara att googla liksom, how to build a podcast studio. Och sen kollar du filmer på Youtube. och liksom, du, du jobbar mycket med frågor. för alltså, Alla frågor har ju ställts innan. Jag brukar säga alltså, när folk har problem på jobbet med datorn. Ja, nu funkar inte min dropbox också. Men för att det, det här koden kommer att vara med. googla... Och, på liksom det problemet. För alla problem och frågor har antagligen folk haft innan.
1: Just det. Och just nu så kollar jag på den tillväxten som ni haft egentligen historiskt. Och liksom 1,4 mil till 6,7 mil till 15,2. Till eh, 25,3. 32,6. 49,2. Och förra året 2020 så gjorde ni 100 miljoner kronor i omsättning. Och ni har varit lönsamma hela vägen. Ja. Ha, har det varit viktigt för er? mm
0: <hör> Vi gjorde ju, det är i år vi kommer göra runt 100. Förra året gjorde vi i 60. Det var ju inte så många bröllop förra året. Ja men det har varit jätteviktigt att vara lönsamma eftersom att vi inte har tagit in något riskkapital egentligen sen dag ett. Utan vi har ju fått växa med, med de pengarna bolaget har genererat.
1: Och hur funkar det med lager i den här världen? Alltså lagerytan är ju antagligen otroligt liten. Men kostnaden per produkt liksom eftersom värdet är så högt att lagerföra den produkten är nog ganska Hög, för du måste ha någon high security bit. Liksom, kan inte du berätta lite hur, hur mycket ni måste lagerföra och hur man liksom skyddar lagret från stöld?
0: Nej men alltså, vi har ju knappt något lager. Allting tillverkas på beställning. Så det, det, det blir ju svaret på din fråga där.
1: Så ni kör egentligen 100% dropshipping?
0: Inte så att vi inte kontrollerar produkten själva men vi, vi, om du beställer en av oss då beställer vi den av vår tillverkning och så kontrollerar vi den hos oss och sen sänder vi den till dig egentligen.
1: Och vilket hål såg du på marknaden när du startade Fanbrun?
0: Nej men det var framförallt att det inte fanns någon svensk eller nordisk aktör som gjorde det vi gjorde. Det finns ju jättemånga amerikanska aktörer, en del i Storbritannien, någon i Frankrike och så vidare men det fanns ju ingen här egentligen.
1: Och vad var de viktigaste faktorerna eller vad har de viktigaste faktorerna varit historiskt för att ni ska ha lyckats åstadkomma det ni har gjort?
0: Nej, men det, det är det om vi backar några frågor. Alltså det är ju den här kunskapen och tillgängligheten skulle jag säga.
1: Men det känns ju också som att ni har nött väldigt länge. Alltså så här, jag tänker på en entreprenör som är uthållig, som pallar och kötta i tio år- I början flera år säkert helt utan lön och sen så börjar man kunna leva lite på det och så börjar man så småningom anställa. Alltså det känns som att det finns en kraftig långsiktighet i det här och det känns som att du är en hustler.
0: Ja men hundra procent. Jag älskar att jobba och det har jag gjort hela tiden och det har ju varit en stor del till framgången. Alltså jag bor ju på jobbet
1: mer eller mindre. Hur mycket jobbar du i veckan då? Nej
0: men nu jobbar jag inte så mycket. Alltså kanske 12 timmar per dag. Men innan var det ju till från morgon till kväll varje, varje dag liksom.
1: Och vad vill du åstadkomma med bolaget? Vad är visionen? Vad är syftet med det du gör?
0: Nej men det är ju någonstans att vi ska bli världens största smyckesvarumärke. Alltså tänk dig Cartier eller Tiffany.
1: Vi måste ju djupdyka i själva affären nu. Alltså du sa att ni har inte haft någon finansiering överhuvudtaget så här långt. Och då tänker jag på riskkapital. Men har ni tagit in några krediter för att möjliggöra inköp? Eller har inte det behövts för att ni liksom inte behöver lagerföra?
0: Nej, men när jag hade kört ungefär ett halvår så tog jag in en som blev min vän i bolaget som, ja, men som investerade ungefär en miljon. Och sen har vi klart oss på det egentligen. Och jag hade en del pengar sedan innan också hade gjort lite lägenhetsaffärer och ja men, fått ta del av det fina fastighetsklimatet vi har haft här.
1: Men då har ni inte behövt några krediter alls utan då har du haft en partner som investerat en mil i ett ganska tidigt skede och är han eller hon operativ eller har du startat det här helt själv?
0: Nej han har aldrig varit operativ men ett väldigt bollplank och väldigt drivande så. så man kan ju se honom mer som en styrelse och min chef och det tycker jag har varit fantastiskt bra för mig för det blir att Han pushar ju mig hela tiden till att vi måste växa, vi måste göra det här, vi måste anställa.
1: Min uppfattning är att liksom bolag i de här skeden mellan 20-100 till mil har det ganska utmanande när det gäller att bygga organisation. Och jag tänker att entreprenören, alltså stor igenkänning från mig själv också- Är att man har ju svårt att släppa saker. Det är lätt att fortfarande hålla kvar. I att jag ska posta på Instagram. När man egentligen kan släppa det. Till en annan person. Har du upplevt samma sak?
0: Nej men jag skulle ändå. Alltså jag jag ska inte ljuga här. Och fråga om min personal håller de inte med. Men jag jag tycker jag har varit jättebra på att släppa. För jag är nog väldigt ödmjuk som person. Och tänker att jag är inte bäst på någonting. Men problemet är ju det här med kunskapen. Att jag har ju varit med så länge. Så jag kan ju väldigt mycket och det blir ju att mycket frågor landar på mig när är det är stora kunder så vill ju de ofta fråga mig eller kanske träffa mig eller prata med mig. Så.
1: Och hur stort är problemet att ni egentligen förhoppningsvis bara tar en transaktion? Alltså man vill ju inte att kunderna ska skilja sig och komma tillbaka och köpa en ny ring tre år senare utan det är en transaktion och sen är det klart. Liksom. Hur ser ni på lifetime value i transaktionerna som ni tar?
0: Ja men, ja men på ett sätt ja men sen samtidigt så blir ju alla kunder vi gör nöjda, blir ju ambassadör och lockar på så sätt till sig mer köp. Så istället för att du kommer tillbaka till oss tre gånger så pratar du gott om oss till tre vänner istället. Och om ni har en,
1: liksom, ett snittordvärde på 17k och ni har en snittmarginal på 30% så betyder ju det att ni kan spända ganska mycket 4-5 tusen för att anskaffa en kund. Alltså hur jobbar ni med kundanskaffning?
0: men vi jobbar ju ämen, som alla andra skulle jag säga fast inte så mycket influencer marketing för just det här med trovärdighet och sånt utan det handlar ju mycket att vad fem diamantfrågor har så kommer vi nog ranka ett eller två på Google organiskt så där har vi jobbat jättemycket. Vi lägger ju väldigt mycket pengar på Google Ads, Facebook och även viss traditionella någonting som tidningar och så vidare men det viktigaste är nog att våra kunder blir ambassadörer för oss tror jag.
1: Och på vilket sätt påverkade corona förra året fann Brun. Det måste varit en eh, jättesmäll.
0: Ja, verkligen. Alltså, man förstod ju direkt att vår bransch skulle bli påverkad. Alltså, alla bröllopsställdes in över en natt. Så vi fick ju så mycket avbeställningar. Och vi är ju inte vana vid det. Vi har ju jättelåg returgrad. Men alltså, det var bara väldigt en avbeställning. Så alltså, jag fick ju panik. Vi permitterade och var shit, shit, shit. Jag tänkte så här nu går företaget under. var kul slänger det var i alla fall. Men eh, sen så märkte vi ganska fort att det fanns ändå en viss efterfrågan. Eh, så vi började, eh, ja... Lätta lite på bromsen och försökte sakta, men säkert så återgick vi ändå till där vi var pre-corona när det marknadsföring av de bitarna. Men vi märkte ju ja förra året att vi sålde inte alls så mycket som vi hade gjort ett annat år. Liksom.
1: Nej, men jag förstår verkligen det, och det måste vara varit tufft. Och vad gjorde det med dig som person?
0: Alltså att få den käftsmällen? Nej men alltså initialt så var man ju ganska orolig men sen så förstod man ju efter ett par veckor att ja, men i och med att vi har simla, alltså jag har alltid gillat att ha väldigt slimmad, eh, slimmad kostym så att vi, vi, har, vi ska inte ha så mycket fasta kostnader. Så då visste jag liksom att det värsta som kan hända är att jag får dra ner alla marknadsföringskostnader och göra mig av med de anställda. Så jag visste vi har ju en väldigt liten kostnad. Vi har ju, som vi var inne på nyss och vi har ju inte ett stort lager, ingen, ingen kapitalbindning egentligen. Och fastigheten vi sitter i, den äger vi själva. Så jag känner så här, det, det, det värsta som de kan enda är att vi, vi, vi säljer bara ett fåtal antal ringar som det var back in the day. Så då får jag väl rodda det själv och sen får det bli comeback när den här grejen lägger sig eller välja något annat
1: men de här 16 personerna som jobbar på Fanbrun idag alltså vad gör de för någonting?
0: Ja, men vi, vi är ett otroligt slimmat bolag alltså, av de 16 så är det ju hur många är det 4 5 som jobbar extra så man kan ju säga vi en alltså sett till omsättningen så omsätter ju nästan varje heltidsanställd ja, nästan 10 miljoner. Och det, det handlar ju mycket om ja, men vi har två på marknad kan man säga två på inköp och order två som jobbar med sälj och sen har vi Mej egentligen kan man säga och så två som jobbar med, eller en egentligen som jobbar med lager kan man väl säga.
1: Men när vet du att det är dags att anställa en till person? Alltså när tar du det beslutet och tar du det i rätt tid eller tar du det lite för sent?
0: Nej men jag, jag tycker man ska ta beslutet alltid lite för sent. Alltså man ska inte ha för lite att göra. Alltså, jag vill att alla ska ha lite för mycket att göra hela tiden. Och så vill jag ju ha det som person också. Man märker det om man kommer till jobbet och ha två grejer att göra. Då tar det hela dagen att två grejer. Men kommer man bara shit den här dagen jag har 500 grejer. Göra, då hinner man ändå på något konstigt med 490 grejer. Så man får en helt annan effektivitet. Och jag... Och vad gäller personal och sånt så gör jag är ju extremt kräsen med de som börjar oss. Så det jag säger till alla att det här är inget jobb utan det här är ett commitment. Och sen man har det ju funkat väldigt, väldigt bra måste jag säga. Alltså folk är ju otroligt drivna och, och ja, men jag sa det precis eh, innan här i taxin med en kollega att ja, men idag kommer det bli en sån därför har jag haft mycket förseningar. Då eh, ja, men Alexandra på vårt kontor som har hand om alla delar så hon tar av sig klackarna för att springa fortare i huset. Liksom. Och det är inget skämt heller utan det är verkligen så.
1: Men du har aldrig varit sugen på att ta in riskkapital för jag brukar se det som en alternativkostnad. Alltså att bolaget har ju gått fantastiskt bra och du har ju liksom varit grunden till det. Och såklart dina personer också som, som du har anställt i bolaget. Men, men liksom grundvärdet är ju du. Och jag tänker att om man däremot hade höjt ribban lite tidigare? Om man hade varit mer investeringsvillig tidigare? Om man hade liksom 2 x organisationen tidigare genom att eh, ta in lite riskkapital? Alltså finns det en alternativkostnad också? Hade ni kunnat vuxit ännu snabbare än vad ni har gjort?
0: Ja, hundra procent. Men sen handlar ju, jag blir lite filosofisk där och tänker så här, vad handlar livet om? Alltså handlar det om att ja, jag, alltså man nådde ganska snabbt tyckte jag. Så länge jag bara fick en bra lön så har inte jag drivit någonting av pengarna i sig. Så, liksom. så för min del, varför ska vi bli ett stort bolag? Alltså jag vill inte bli det bara för att utan då vill jag bli det så jag kan skapa det på det sättet jag drömt om. Att ta in de människorna jag vill och inte ha någon som har kanske andra mål och visioner än vad jag har. Alltså det är klart att jag vill som jag sa att bolag ska bli världens största smyckesvarumärke. Men det ska bli det på ett sätt som jag står bakom också. Att vi, vi ska inte liksom flytta produktionen till Asien bara för att EQT går in i oss och säger nu ska vi sänka eller höja marginal här sänka kostnaderna. Vi ska in på börsen om fem år. Vi behöver tjäna mer pengar för att vi vill investera. Det, det är inget bolag jag står bakom.
1: Hur många investerare har hört av sig genom åren och velat gå in?
0: Nej men det, det är väl egentligen alla stora, ja, men, e- alltså som är namnkundiga som jobbar med mot e-handel skulle jag vilja säga och så även andra, alltså vad ska man säga mer privata aktörer så är rätt mycket kunder också vilket är roligt.
1: Har du liksom gått in i en process någon gång? Har du liksom påbörjat en DD och sen hoppat ur i slutet?
0: Nej men jag har varit på väldigt många möten men det är bara för att. Det, det, är, ja men det, det är roligt och jag kommer ju själv från andra sidan bordet. Så det är kul att höra vad de tycker. De kommer med input. Man lär sig ganska mycket. De är så här, ja för att ni ska bli, för att ni ska bli riktigt intressanta för oss så behöver ni göra det här. Då kanske man. Det växer en tanko sen Så man gör det i fall inte för deras skull utan för vår egna skull.
1: Men är det viktiga för dig att du fortsätter äga och kontrollera bolaget i i samma storleksordning som du gör idag? Eller finns det andra faktorer som gör att du väljer att tacka nej till externt kapital?
0: Nej men alltså det, det handlar ju inte om pengarna utan det handlar ju om... Och för min del så alltså, hade det funnits bättre möjligheter i Sverige att ja, men släppa in personal och så på ett bra sätt så hade jag gjort det. Alltså det handlar inte om att jag ska äga någon viss procent men det handlar väl om att jag vill skapa ett varumärke som jag står bakom till 100 procent. Så det är allting bottnar ju, tror jag och det är klart att släpper man in massa andra aktörer så ska ju de tycka till på gott och ont.
1: Och hur ser era konkurrenter på Fanbrun? Alltså hur ser ett Cartier eller vad heter de här, Engelbert och liknande. Hur ser de på på er som konkurrent? Har du någon uppfattning kring det?
0: Nej, mm, ja, men verkligen, vi har kört mystery shopping hos alla, de, de hatar oss. Eh, nej men alltså, vi är som Amazon för bokhandlarna och istället för att se oss som en, en branschkollega så, så pratar de ja, men väldigt illa om oss och far mycket med osanningar och sånt för att, för att, för att liksom, trycka ner på oss. Så det är ju klart det är svårt, då, som vi pratade om initialt här med brand, alltså skulle du köpa en ring från eh, Cartier som med exakt samma certifikat, allting som kostar dubbla. så alltså de måste ju, och så frågar kunden varför. Och så säger man, ja ah, men det är, ah, det är svårt för dem att kunna framföra ett värde där. Alltså men det handlar om den ring jag har med mig här. Alltså den hos Cartier kostar en 800 000. Och då kanske kunde få, varför ska jag betala 400 000 mer? Alltså den här boxen ni har, den är inte värd de pengarna. Och så fort man har öppnat den och lagt undan den så vet man inte att det är Cartier ringen då.
1: Men varför tror du att de är så negativa? Alltså, är det för att de känner sig hotade? Eller är det för att de känner sig lite finare? Eller liksom, vad tror du är anledningen till som en konkurrent till Fanbrun liksom, ner på er lite grann?
0: Ja, men det finns ju, alltså... De som pratar illa om oss, det är ju de som känner sig hotare. Sen har vi andra branschkollegor som, ja men de pratar liksom neutralt om oss. Ja, men de har valt den här approachen, vi har valt den här. Och det tycker jag är det bästa, för det är ju så mycket förtroende. så alltså, om jag skulle köpa en BMW så åker jag till Mercedes och de pratar illa om BMW. Då, då blir det ju att man aldrig vill, alltså man vill aldrig handla en produkt av en sån typ av person. Så jag tror, de som ser ner på oss är ju det för att de känner sig hotade antagligen.
1: Nej men jag håller med och det är ju lite av en klassiker känns det som och jag tycker jämförelsen till Amazon och bokhandelsvärlden är liksom högre relevant men på vilket sätt eller på vilka sätt skiljer sig liksom fundamentan i er affär kontra deras alltså jag tänker delvis att Engelbert har återförsäljare som NK så de har delvis mellanhänder som delvis tar en katt och ni behöver inte ge bort en sån katt så att ni kan därför ha lägre priser än vad Engelbert har. Liksom. Och sen så kanske ni väljer också att ha en lägre bruttomarginal än dem så att ni kan trycka priset ännu mer än vad de gör. Vad är det mer för fundamentala faktorer i affären som skiljer sig mot de här klassiska aktörerna?
0: Alltså jag, jag kan för lite om konkurrent om jag ska välja men alltså Engelbert är ju jättefint varumärke och hade de satsat på sin e-handel och ändrat sin affärsmodell för några år sedan så hade ju de varit jättestora. Jätte de hade ju säkert kunnat snurra 200 miljoner nu. Nu vet jag inte, alltså senaste bokslutet tror jag de surra. 40. Så vi är ju mer än dubbelt så stora som de nu. Så jag tror inte det skiljer sig mycket mer än deras prissättningsstrategi. Sen har ju de en fantastisk smyckeskollektion också som säljer som smör. Alltså.
1: Och sen så tänker jag också liksom Skultuna eller svenskt ten. Alltså det var ju brands som köptes upp när det gick dåligt. Och sen så hade de någonting som ni saknar, det vill säga en historia. Så de branschen kanske fick lite trust och kanske snabbare kom in i finrummet för att de hade en historia på 60 år. Men de bytte ägare och sen så blev de ganska duktiga på e-handel. Liksom. Och, och ni saknar den historien vilket kanske gör livet lite tuffare för er. Vad tänker du när jag säger så?
0: Initialt var det en jättestor förtroendefråga. Vi var tvungna att övervinna hos kunna. så man var tvungna att bygga ett förtroende. Alltså våga köpa en för 30 000 av det här varumärket som inte har... Jag har aldrig talas om som inte har en enda recension och som är jätteokänt. Så man har ju saknat det väldigt mycket och det är därför vi har försökt ja till exempel namnet. Att vi har ett namn som ska klinga historia och auktoritet och, och liksom var, ja men det ska kännas som att fan brun har funnits i hundra år fast inte har gjort det.
1: Och hur bygger man då den här trusten mot slutkonsumenter? Jag gissar att det inte räcker med att ha liksom Klarna och Visa och Mastercard-loggan på hemsidan.
0: Nej men eh, googla Fan Bruno omdömen så, så, så kommer du se det. Alltså, jag brukar säga att vi är det, den e-handeln i Sverige som jag skulle tro har nöjda skunder. Alltså, jag tror vi har om, alltså, vi har nog men, 4,97 tror jag vi har eh, på Google. Så vi har typ av t- över 200 recessioner tror jag vi har två eller tre missnöjda kunder. Så, så det har ju varit någonting vi har jobbat extremt mycket med. Att, alltså, servicenivån och Ja, men genom att alltså så fort, det, ja, men det började ju med att när vi var att den första kunden ringde och ställde mycket frågor och så byggde jag ju upp en relation med kunden. Och sen så ju vi har blivit har liksom kunnat utöka det här och hela tiden visa på det, att de här går att lita på.
1: Men hur gör man då för att bygga den här relationen med kunden? Alltså ringer ni upp varenda kund? Pratar ni i telefon med varenda kund? Hur mycket tid lägger ni på vända kund och liksom genom vilka kanaler jobbar ni med kunden?
0: Ja, men vi, vi, vi ringer ju inte varje kund men vi ringer otroligt mycket och jag är ju som person hatar jag ju telefon egentligen. Alltså jag är så här, ja, men de bruk- jag har läst någon eh, krönika Expressen att det var, vad var det, 40% av svenskarna lite telefonska glit så har jag ju egentligen. Men jag vet ju bra det är för businessen och ringa, 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 ringa. Så vi gör ju det så fort det är ett problem så ringer vi. Om en kunde vill ha en offert så ringer vi. Ja men alltså man ska ringa helt enkelt. Det är så jävla bekvämt och, och det handlar ju bara, bara om lathet och rädsla. Att skicka ett mejl istället för att ringa kunden vad den gäller. Ja men om jag hade behövt ställa in till dig idag. Då hade du varit om jag hade dratt iväg ett mejl. Då hade du tyckt bara vad är det för oskön kille. Men hade jag ringt dig och senare, du jag ledsen, Då hade du gett mycket mer förtroende att man pratar med varandra över telefon. Och man, man bygger en relation direkt på ett helt annat sätt än att... Man blir bara en text på en dataskärm.
1: Men har ni testat till exempel Whatsapp-integrationer som väldigt få i Sverige använder idag? Liksom? Men jag hade själv en väldigt bra upplevelse med till exempel KLM. Det vill säga jag flyger till Portugal ibland för att hälsa på produktionen. Och de har bra anslutningar dit. Och när man ska prata med kundtjänst så kan man Whatsappa med kundtjänst. Vilket jag tycker är en bra upplevelse. Alltså erbjuder ni ett liksom, kanalpaket som är episkt för Kunderna.
0: Alltså jag älskar att du tar upp det här med KLM, jag älskar ju det, men med, alltså det gör ju att jag blir sugen på att flyga hem via Amsterdam nu, bara för att KLM alltså de har ju Gjort det så jävla bra så slipper man det här typiska flygbolaget. Du får vänta fyra veckor på svar. Men som för att återgå, som svar på fråga: Vi har Whatsapp-business men det är ju så få svenskar som använder Whatsapp. Alltså utanför Sverige så använder man ju det på ett helt annat sätt. Så vi hade det ett tag på hemsidan men det var så få som, som skrev det. Och det blev svårt att ha någon koll på det. Då var det var en som skrev i, ja en kanske var tredje vecka. Men hade vi den dagen vi blir duktigare på att vara utanför Sveriges gränser, då kommer vi garanterat ha ett helt annat fokus där. Och för att betjäna våra kunder så har vi ju, ja men vi har ju det vanligaste alltså, mail och telefon såklart, men våran chatt, det har ju varit en del som har varit så otroligt, otroligt viktig från dag ett. Alltså från början, jag jobba, har jag haft igång den 8 till åtta varje dag, julafton, midsommar, sen vi startar bolaget. Och nu har vi igång 8-9 och säkert snart 8-10 och det blir ju en jättebra kundupplevelse där. Sen har vi ju ganska nyss adderat med en fysisk permanent närvaro här i Stockholm på Strandvägen där våra kunder kan komma och träffa oss också. Det tror jag har bidragit mycket till. Ja, men eh, om vi backar några frågor dels till det här med förtroendet men sen även till att vissa kunder vill ju faktiskt komma och bygga en riktig relation och liksom, nu tänker jag säga skaka hand med oss det, men bygga relationer Ja, men jag köpte den här ringen av Louise på Fanbrun. Alltså, du får snacka med Louise. Alltså, många människor gillar ju det väldigt mycket att man har en som man känner och kan vända sig till.
1: Och om man inte har byggt en fysisk butik tidigare och sen plötsligt så smacker ni upp en butik på Sveriges dyraste gata, det vill säga Strandvägen. Hur säkerställer du att upplevelsen blir bra? Alltså hur gjorde ni för att det där skulle bli bra och har ni liksom en klädkod för personal och hade ni en designer som inredde konceptet eller vad gjorde ni för att det där skulle bli riktigt riktigt bra
0: mm. vi, vi, vi har ju ingen butik i gatorplanen utan vi har ju ett showroom som är n- några tapper upp som man bokar en tid och det har ju varit väldigt, det var ju ett strategiskt val från vår sida, det var inte av kostnadsskäl utan våra kunder vill vi 100% fokus när du kom, kommer till oss, så alltså, tänkte jag om du skulle gå in och klippa dig och så, så är alla frisörer upptagna och så får du stå där och vänta 20 minuter på att få hjälp. Det hade inte varit en bra upplevelse utan vi vill att du kommer till oss och hej välkommen Björn. Vill du ha något att dricka kanske en kaffe eller vill du ha ett glas vatten och ting, slå dig ner och så får kunden 100% fokus istället för att gå runt där och behöva vänta på hjälp. Så det vi gjorde först var ju att välja bort butik. Vi vill inte ha en butik med spring i. Jag vet att det är klart vi, vi tappar rätt mycket sälj på det på ett sätt men vi tappar inte sälj tror jag så mycket från de kunder vi vill ha. Vi tappar kanske från de här kunderna som vill gå in och köpa en slätring för 2000 kronor men det är en affär vi idag inte tjänar pengar på egentligen så. Det är inte det, det, det vi är duktiga på- utan det är de här stora kunderna. Och en av de första frågorna du frågade mig- det är vem är jag privat? Alltså mi, mina största intressen- eller mitt största intresse förutom jobbet- det skulle jag säga det är hotell. Så jag har ju tagit, det är ju jag till stora delar- som ligger bakom hela- showroomets koncept. och jag, är ju, jag älskar att bo på ett riktigt bra hotell. Alltså det, det, är det är det jag lägger pengar på. Så vi har ju tagit med oss mycket av det. Använt oss väldigt mycket av ja, en inredning och små detaljer som jag har snappat upp på många resor. Sen har jag ju såklart inte gjort det helt själv. Men grunden i det är ju ändå eh, hämtat från mycket hotell skulle jag säga. Och är man i vårt showroom och sen åker till till exempel JK Place i, i, på Capri eller i Rom- så kommer man bara, det här är ju samma ställe till stora delar för det är samma inredningsfirma som vi jobbat med, som de jobbar med.
1: Då måste jag också fråga, vilket är ditt favorithotell i Sverige? Vilket är det bästa hotellet i Sverige? Nej
0: ja, men det, det, det tråkiga svaret är ju... Eh... Så, som många hade väntat sig om man är inbiten. Det skulle väl vara ett hem. Men jag, jag gillar inte den stilen riktigt på hotell. Jag tycker det är alldeles för avslappnat där. Jag gillar ju lite mer en l- viss formalitetsgrad. Så jag, jag skulle ändå säga Grand Hotel i Stockholm. Eh, och eh, jag, jag bor där ganska ofta och tycker de är super, super bra. Det är bra recognition. Det är, ja, men De har ändå det här paketet. Och, och det är ändå den här... Man får en internationell miljö där. Alltså kollar man på... Nu har vi ju jobbat mycket med Nobis med event och så, men ser man på rum och sånt, det är inte alls på den nivån det behöver vara för den prislappen tycker jag.
1: Och internationellt, du måste ju också droppa ett hotelltips globalt.
0: Ja, men alltså... Det, det är otroligt svårt men alltså, jag får väl säga J.K. Place eller originalet som nu har, de köpte ut det varumärket var ju en investerare som köpte ut det och rullade ut det men originalet heter ju J.K. Place i Florens som precis de har brandat om då till The Place tror jag det heter, det är ju ändå, det är kanske inte det lyxigaste hotellet eller det mest, ja, vad ska man säga, påkostade eller så men det är en det är, det är magiskt på alla sätt och vis. Det är liksom otroligt bra service men ändå avslappnat. Det är liksom det bästa från Grand Hotell och kanske ett hem här i Sverige om man ska förklara och det ligger fantastiskt.
1: Det är bra tips för nu de som inte har bokat en semester kan sticka till Florens över en weekend och bo på det hotellet. Så har vi en quality check på det. Så det är nice. Men jag tänkte fråga, hur ser Fannen ut? Alltså när ni anskaffar en ny kund så vet ni att ni troligtvis och kanske förhoppningsvis bara har en transaktion om man bortser från word of mouth-effekt men en transaktion med den specifika kunden och då har ni liksom en fannelstruktur där ni kanske måste jobba mycket, mycket, mycket mer med kunden än vad ett mobilskals eller patroner-brand skulle behöva göra. Så hur ser funnel ut på Fanbrun?
0: Nej men det är precis som du, du säger det, det är ju väldigt så vi får vi får ju det, det är klart vi tjänar mycket på varje transaktion jämfört med kanske Ideal och Sweden men samtidigt vi får lägga ner så mycket tid och vi har ju väldigt låg konverteringsgrad jämfört med alla andra. Jag ville att alla som överväger att köpa en förlåningsring i Sverige. De ska veta om fanbrun. Det är väldigt få eller inte väldigt få. Men det är ändå ganska få som vet om varumärket. Om jag träffar någon som inte går i gifta stank Eller har förlåat sig. Och jag säger vad, vad, vad fanbrun är. Så är det få som vet om det. Så vi jobbar ju ganska långt ner i fannen. Och det är ju någonting vi håller på att ändra på. Och jobba högre upp i fannen. Så vi jobbar ju ganska långt ner. Och vi var inne på det här att vi. Ja, men egentligen när kunden ställer funderar på att köpa ring, det förstår först då de får upp ögonen för oss. Då kanske man börjar med att googla som väldigt många gör, alltså vad förlåningsring eller vad kostar en förlåningsring och börjar researcha den vägen. Så vi jobbar ju där sen så ju längre ner i tratten man kommer desto mer remarketing och de traditionella bitarna blir det det är ju inte marknadsföringen på något sätt som varit nyckeln till vår framgång skulle jag säga. Absolut inte så där. Jag är nog inte, jag är verkligen inget proffs på det och det finns många här du har säkert pratat med som är super mycket bättre än mig på det.
1: Men vad har då varit nyckeln till framgången? Och ser.
0: Det har varit att när kunden väl klickar på den här annonsen eller vad den är att vi då tar hand väldigt bra om kunden.
1: Precis och då tänker jag för jag tänker också att ni säljer väldigt komplexa produkter och de produkterna går inte att sälja enbart med digitala annonser så vad ni vill göra är att ni får en personlig kontakt med kunden och det är där ni konverterar kunderna. Så jag tänker naturligtvis på utbildningsaspekten men framförallt att liksom samla in mejladress, samla in telefonnummer så tidigt som möjligt och det är typ bara det man gör. Och när man gör det då hamnar man delvis i ett mejlflöde och delvis så hamnar man kanske till och med i ett telemarketing sales flöde där man har personer som ringer upp och kanske också då ett retargeting flöde. Liksom att det skiljer sig åt lite grann när det gäller själva marknadsföringsprocessen. Mm, verkligen så, 100 procent. Och min fråga är egentligen, är det det ni gör? Alltså, går ni all in på att få in en kontaktuppgift från kunden?
0: Ja, det gör vi verkligen. Alltså, fråga mycket. Ja, men om man har en eh, kund man, eh, ja, men, som frågar en fråga i chatten så kanske man ber om mejladressen om man har kunnat serva kunden där eller ber om telefonen. Men, vad tycker du om den här diamanten? Ja, men jag kan skicka lite bilder över lite material till dig på mejlen. Går det bra? Ja, men absolut. Här har du min mejl en att det kommer upp någon stor pop-up och så ska du fylla i där och så signa upp det på en nyhetsbrev och få 10%. Det är inte vår metodik riktigt utan det handlar om att och så snabbt eller så fort som möjligt försöka bygga en relation med kunden.
1: Men har ni liksom också artiklar på nätet där man kan läsa de första fem raderna och sen blir man jättesugen på att läsa mer. Men för att komma åt mer så måste man uppge telefonnummer och mejladress för att kunna ladda ner en pdf. Alltså liksom har ni sådana landningssidor som är optimerade för sökmotorer också eller hur, vilka saker gör ni då för att få in kontaktuppgifter utöver chatten?
0: Nej men alltså, det där, alltså, skulle man vi får in någon optimeringsexpert så hade vi väl haft massa sådana grejer, vi hade haft pop-ups och grejer men jag tycker någonstans, alltså, än en gång det här med om vi pratade om riskkapital tidigare och varför jag gör det här, jag vill ha en affär eller en butik jag själv vill handla om som jag inte skäms över på något sätt utan amen, det här ju vi, det här står jag bakom och det är inte någonting som är förknippat med premium skulle jag säga man har den typ av vad ska man säga lite sneaky och så. Jag, jag märker ju det en grej jag verkligen glömt utan en grej som jag gjorde jättetid det är ju att skulle köpa en ring vad är, vad, är, vad är det alla säger? Jag pratar med Per Svärdson på Apotea han frågar mig så här när, när jag berättade vad jag gjorde. men hur tar man reda på storleken då? Och det är hur det alla frågar. Jo men då går du in på en hemsida din adress och mail och så får du hem en gratis ringmätare. Det kostar oss jättemycket pengar men vi bygger en relation där direkt med kunden så vi har ett schysst som kommer hem ett schysst och liksom direkt kan vi bygga varumärke fysiskt med kunderna så de får ju hem ett litet kit från oss. Bara de visar intresse, medan till exempel en av våra största konkurrenter, Safira, de tar 49 spänn plus frakt för att sälja det här bandet. Så, så skickar vi hem det. Och ytterligare, som jag ändå skulle vilja säga, som en av mina stoltaste saker som jag har kommit på med Fanbrun, som gör att vi har en unik position på marknaden. Det var, jag tror det var kanske 4-5 år sedan, så läste jag om ett varumärke som heter Warby Parker. De var ju egentligen först med att rulla ut det här stort, alltså eh, try free pair of frames at home for free days for free. Och jag bara shit, varför gör jag ingen det här med våra produkter? Och så kollade, det är ingen som gör det. Och jag bara det här måste vi göra. Så min eh, bästa vän jobbar på Nilön, jobbar med förpackningar och det är de som gör alla våra förpackningar. Så jag bara vi måste ha ett kit här nu. Kolla här så här gör de med glasögon. Vi ska göra sen med ringar. Och sen ringde jag vår leverantör i England. Ni får tillverka gratis ni äger ringarna men massa attrappringar så alltså ringar i silver- med silikonbaserade stenar- så alltså sådana som finns ofta i butiker också- för att hålla ner rånrisken. Det ska vi av alla modeller. Vi ska ha jättemånga. Och sen så får kunna fylla i då. Jag vill låna hem de här tre ringarna. Och på så sätt, där bygger vi också en relation med kunden. Man får hem en schysst box- som ser ut ungefär som den boxen som jag visade här innan. Fast i mindre format. du kan få prova. Tre ringar kostar om sitt hem- och det är en enorm kostnad för oss att ha det här. Det kostar liksom flera hundratusen i månaden. Men det är ju någonting som bygger förtroende- Vi får en jättebra kontakt med kunden också och vi får bort problematiken med returer, med frågor och ja det är hur bra som helst.
1: Och hur hittar man balansen mellan brand och försäljning? För du märker jag är liksom... Superdriven kring brand och du är också okompromissbar kring brand. Alltså, och, och försäljningen är ju oftast kontraproduktivt, det vill säga eh, 10% rabatt, Black Week och så vidare. Hur ser du på den balansen? och Finns det en balans överhuvudtaget, eller är det kompromisslöst?
0: Nej, men det, det finns absolut en balans, alltså, och så. Men jag tror att. Jag, jag brukar beskriva, jag menar så, vi vill ju investera i allting vi gör i alla våra relationer med kunderna och har vi då plötsligt, plötsligt lägre priser än från en vecka till annan så, så tappar man ju det förtroendet ganska mycket. Så jag ser det som att vi inte har det att tjäna de här snabba pengarna som vi kanske hade gjort om vi hade haft ett riskkapital som eldar på oss. Kortsiktigt så tappar man massa intäkter men långsiktigt så bygger man ett väldigt förtroende, alltså det är ju samma som... Utan att du vet om det så vet du att du kan ju inte gå in på Cartier och pruta. Det, det kommer inte gå. Du kan inte, det är det, liksom det här priset som gäller. Och man ser att allt mer och mer varumärken går och Senast är det ju till exempel Mercedes som ja men istället för att varje handlare får hålla på och wheela och dila Och det är liksom bästa pris när jag lovar dig. Så ju de fasta rabatter beroende på typ av kund. Och jag tror vi kommer gå mer och mer ditåt. Och som svar på din fråga så tror jag att det, det är självklart en avvägning och man kan ju släppa på lite, men jag vill hellre vara mer pure där att vi är liksom 100 procent, inga kampanjer, ingenting sånt liksom.
1: Och jag märker ju att du är en tvätt entreprenör och jag märker också att det är du som står bakom bolaget och det du skapat med bolaget. Och jag vet också att det finns så att säga, risker med det. Att du kanske släpper för lite, att du kanske gör för mycket. Att du för sent rekryterar eller att du för sent ger ifrån dig vissa tasks för att det tar tre månader att utbilda en person att, att göra det lika bra som du gör. Så hu- hur ser du på det där? Alltså, hur ser du på att bygga ut dig själv och beroendet kring dig i organisationen?
0: Allting handlar om en snålhet där tror jag. Alltså jag vet så här att ska jag ta in någon person som... Alltså fram till för två år sedan så gjorde jag... När vi snurrade 50 miljoner så satt jag och bokförde på och gjorde alla löner. Och så, för att jag var för, för snål för det. Och Filip då, som är andra delen, han bara, vad håller du på med liksom? Alltså han jag de flesta bolag som motsatser över 5 miljoner, de läger ju bort det. Så allting handlar om snålet. Det samma, ska vi anställa någon då som kan mycket och kanske driver en del av de frågorna jag driver så vet jag, men då, då är det höga löner som behövs här. Så det handlar ju någonstans bara om snålighet, det handlar inte om det handlar noll om att släppa ifrån sig ansvaret utan det är en kostnadsmedvetenhet så. Och jag har ju märkt, jag, om du kollar hos oss så är ju, jag är ju äldst på bolaget och sen är ju alla under 30. Nu vet jag inte hur det hade varit om vi hade haft en mer erfaren personalstyrka men jag ser ju nästan bara fördelar med det. Alla kommer in med samma mindset som jag själv hade ändå. Om man ifrågasätter allting och har ett otroligt driv istället och då, då gör det att i takt med att bolaget växer så växer alla anställda och då kan släppa mer och mer på alla individer. Så det är många väldigt unga så, som är kanske 20-21 som är liksom ansvarig för att köpa in diamanter för 50 miljoner per år.
1: Och kollar man på Eimin till exempel så tog ju Aimin in riskkapital och de nödvändigtvis inte behövde riskkapitalet utan huvudsakligen har det skvalpandes på sidan. Men det det gjorde med bolaget var ju att de vågade ta klivet, de vågade börja skala, de vågade börja göra mycket mer saker. Alltså ser du att det finns sådana potentiella fördelar också för du skulle ju... Kunna ta in en delägare som investerar 50 miljoner kronor som får liksom 20-30% av bolaget vilket skulle ge dig helt totalt nya förutsättningar. Och då ser jag att liksom den här resan från 100 mil till en miljard skulle kanske ta tre år
0: istället för fem till tio år. Ja men visst är det så. Samtidigt så är det ju någons annans pengar och ansvar för där också och då kanske jag hade varit eh, mer försiktig med vissa grejer. Så, och kanske inte kan göra de grejerna jag kan göra. typa Men vi, vi gör väldigt mycket roligt med bolaget. Och det känner jag. Det hade jag inte kunnat med att göra om vi hade kanske säga då, då hade man haft ögonen på sig. Men förra året så var vi väg hela bolaget på en jott i Medelhavet. Liksom. Och det, är få, det hade jag inte kunnat göra om vi hade Nordic Capital som delaggad. Vad fan håller ni på med? Lägger flera hundratusen på glassar runt på Riviera.
1: Nej, <här> precis. Men vad vill du göra med bolaget då? Alltså hur ser du att bolagets framtid... Utvecklas och vad är din roll i det bolaget? Alltså, är du en Philip Tysander som kommer äga det här genom vått och torrt på sikt som han gjorde med Daniel Wellington, eller gör och Eller kommer du liksom förr eller senare att ta in en partner och kommersialisera? hela Van genom riskkapital.
0: Nu känner jag att nu äger vi Sverige. Alltså, det är så här, vi, vi kommer inte kunna bli mycket större i Sverige. Marknaden är ganska mättad här. Och nu, konceptet sitter, så nu handlar det om att rulla ut det här worldwide- om man ska få slänga sig med sådana ord. Så det, är ju där, det är där vi är i startgroparna nu. Och det är klart att vi kanske behöver kapital, det får vi se- men just nu behöver vi inte det, utan vår affär det är ju bara... Jag tänker så här, vi gör som vi har gjort i, i Sverige- och så går vi in i land efter land efter land. Alltså, det är ju så mycket av de här Digital Natives-bolagen- säkert sådana andra pratar man så alltså, som du nämner, borås alltså, boråsbaserade revolutionaries de har ju varit väldigt duktiga på det till exempel. att de har ju Jag, jag vet inte, men jag tror inte att Sverige är deras största marknad- utan det är säkert Tyskland eller något annat land- som har en helt annan population att vända sig till. Och det är ju det vi ska göra nu, att nu liksom sitter Sverige- vi ska ta hand om Sverige, det är fortfarande vår hemmamarknad så är inte så att vi är fat and happy, absolut inte. Men eh, det är ju inte här, det går att växa och det finns liksom inget utrymme att göra så mycket här.
1: Och det är jätteintressant att du säger det för att Tyskland är också så ofattbart mycket större än Sverige och samma med Frankrike eller Spanien och så vidare. Så att det finns säkert super stor potential i det du säger men för att bli lite personlig liksom, det känns som att du är en väldigt hårt arbetande person liksom, hur hittar du balansen i livet du sa att du hade en fru också och så vidare alltså vad gör du för att, för att hitta balans
0: det har varit ett jättestort problem alltså, jag har nog varit nära på att gå in i väggen hur många gånger som helst och liksom, jag minns så väl för två år sedan tror jag. så satt jag på kontoret och skulle ta en kopp kaffe och det var så mycket och så höll vi samtidigt på och vi hade köpt hus, jag och Hanna. Jag höll hela den byggnationen också. Jag höll inte ens en hammare, men jag höll ändå. Det blev som, då var de tio man där på heltid. Så jag, jag sa det blev som jag fick ett till företag på redan mitt existerande bolag. Och då, då kom jag att jag satt på kontoret. och hade en kopp kaffe och den bara föll ur handen. För jag hade ingen kraft att hålla den. Och då, då kände jag så här, nu är det för mycket. Och jag lärde mig det någonstans mina varningssignaler. Jag känner så här fysiskt när jag får för mycket. Alltså då börjar mitt ansikte domna och liksom jag, jag känner liksom mina varningssignaler då vet jag så här, nu måste jag ta ett steg tillbaka. Men jag ligger upp uppe och nosar där hela, hela tiden. Och det är ju en del av vem jag är. Alltså min fru Hanna, hon stör ju sig mycket på att direkt när jag vaknar på lördag flyger jag upp i sängen och bara, nu, nu kör vi, nu är det ny dag nya möjligheter. Vi kan inte sitta och kolla på nyhetsmorgon nu måste vi hitta på grejer, vi måste vara produktiva kan inte ligga på soffan. Göra det här Och jag fick ju liksom gå till en psykolog och prata om det här. Liksom. Och hon coachar mig mycket att, att vila är också var effektiv. För då laddar du batterierna så du kan köra på ännu hårdare sen. Och det är ofta då du kommer på de bra idéerna. Så för att landa ett bra svar här så det jag gör för att hitta balans det är väl att försöka koppla av. Och jag har blivit så mycket bättre när jag kommer hem att jag inte jobbar hemma. Alltså hemma så ser jag att jag är hemma mellan... Sex och kanske halv nio varje dag. Då då jobbar jag inte mer. Det är kanske att jag får ta något mejl eller något samtal. Men då blir det kopplat av så att kunna somna bra.
1: Så jobbfria eftermiddagar, några timmar tills att du går och lägger dig. Eller kanske tills att jobbdag nummer två börjar på kvällen. Är den återhämtning som du tar dig nu men du inte tog dig tidigare?
0: Ja, alltså innan då, nej, då var jag också uppe i varv. Jag, var, det var så här, jag tyckte det var lite häftigt kanske att man alltid var uppe i varv och att man alltid sprang hela tiden. Liksom att, ja, men, och sån gör jag idag också. Att om, ja, men jag, jag tycker så här, om, man, om, ja, men om vi åkte Stockholm, jag och eh, tre kollegor, då, då, då ser jag det som givet att alla sitter i bilen med datorerna inpluggade och jobbar. Liksom. Jag vet när jag beställde min bil så jag bara, shit, man kan ha sådana här bord som på flyget är till. Det har jag, så kan vi sitta fyra man på egen till Stockholm och jobba liksom? Det där måste jag ju försöka släppa lite grann.
1: Och vad mer lärde du dig av diskussionerna med psykolog?
0: Nej, men det var väl mycket. Alltså jättemycket fokus om att använda det här med att landa i att Ja, men att bygga en långsiktighet att jag, jag har ju helt enkelt haft, förstått att livet eller och framförallt bolaget är ju ett maratonlopp liksom. det är inget sprintlopp så, utan tar inte jag hand om mig själv så går jag in i väggen och då går jag alltid åt helvete på riktigt, liksom. det går inte åt helvete för att vi missar någon deadline eller för att personer slutar och det blir mycket att göra utan det är ju min hälsa det är ju det som kan orsaka riktigt stora problem det är inte riktigt stora problem bara för att det, ett, det blir ett coronautbrott egentligen
1: Jag måste ju också fråga vad som är framgång för dig? Alltså, det kan se väldigt olika ut för olika personer. Det är någon som vill ha maximal frihet att jobba tre timmar om dagen. Det är någon annan som vill känna hur mycket cash som helst. Det är någon tredje som vill bo på Bali och eh, hålla på med yoga och sådär. Vad är framgång för dig och hur vill du bygga ditt liv framgångsrikt framöver?
0: Men, men framgång för mig det är ju harmoni skulle jag säga och att man är nöjd. För om du hade frågat mig för fem år sedan så hade det varit så här att ha hundra mil på banken. Det är framgång. Jag har ju absolut inte de pengarna men jag känner ju ändå nu att bolaget går bra och jag har en, liksom en ganska bra, ja men en vanlig bra lön så att leva på. Jag är väldigt nöjd med, jag, jag liksom, om vi nu när vi slår nya rekord varje dag, det är inte så att jag tänker shit vad mycket pengar här. Jag vet inte vad jag ska göra med pengarna ändå eller så. Jag gillar själva tanken på att man... Har en ganska liten kostym. Alltså att man har ett vana. Alltså att allting är ganska basic. Så. Eh, sen har jag ju mina utsvängningar som hotell då, och så också. Men för min del handlar framgång nog om att vara nöjd och stolt över den jag är. Alltså att jag går och lägger mig och är stolt över den personen jag har varit idag.
1: Och vad skulle du vilja ge för råd till andra entreprenörer? För många av mina lyssnare. Är precis i startfasen eller de omsätter kanske 10-20 mil i sitt bolag. Vad vill du ge dem för tips och råd för att de ska lyckas med sina drömmar?
0: Nej men om man omsätter 10-20 miljoner då har man ju någonstans redan kommit en så pass bra bit på vägen. Då skulle jag säga att det viktigaste är väl att ta hand om sina anställda skulle jag säga. För att komma igång och nå till 10-20 miljoner det handlar bara om personen bakom skulle jag säga. Och ska man starta ett bolag så är mitt viktigaste att jobba... Jobba, jobba, jobba. Det det är många som jag vet som drar igång ett bolag- och så kanske gör det för att man vill styra över sin tid. Det det kan du inte göra om du är entreprenör- för då är det bolag som styr din tid- och du är ju aldrig riktigt ledig. Det kan ju alltid hända grejer. Så för en person som precis som ska starta, så tycker jag, så alltså, var beredd att jobba ja, men dygnet runt. Så alltså det här blir ju ditt. Eh, det här är ju det du ska göra, dag och natt egentligen. Men sen när man har kommit upp, då handlar det tvärtom. Eh, nästan motsatt är att du ska inte jobba så mycket utan jobba för att de, dina anställda ska producera väldigt mycket. Eh, för Som i mitt fall, då, om jag har 15 anställda, jag kan få alla att producera 10% mer för att jag är en bättre ledare för dem och en bättre coach och framförallt en som utbildar både i, ja men, i produkter tänk och kanske även hur de ska må och, och tänka på ett personligt plan så kommer jag ju få ut mer än vad jag någonsin kan åstadkomma själv så jag ser ju mig jag, 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 min långsiktiga roll i bolaget ser ju mer som en, en vad ska man säga, ja, men nästan en psykolog men en coach är väl rätt ord. Alltså en coach. Jag vill ju göra noll faktiskt arbete och det handlar inte om latet utan det handlar om att det är det, det, är det rätta sättet och det jag bolaget på. Ja
1: men det är jättekul att eh, du är här Viktor och liksom berättar din historia och eh, det ni gör med Fanbrun för att eh, jag tycker att media har tagit upp det här lite för lite kanske och liksom eh, ni förtjänar mer uppmärksamhet än vad ni har fått. Men det kanske beror på att du vill ligga lite under ytan och bubbla och inte vara allt för synlig här och där. Men jag måste också fråga en sista fråga och det är vart är du i livet om
0: tio år ungefär? Ja men alltså då tänker jag bara privat egentligen. Är bolaget som det är nu och jag inte känner något hot att vi blir mindre så hade det ändå varit nöjd någonstans för det handlar alltså så stort bolaget här nu det är vi tjänar bra med pengar och jag kan leva ett liv som jag är jättejättenöjd med på alla sätt så det handlar väl mer om privat att jag vill ha en familj och kanske två kids eh, hoppas jag och eh, bokvar kvar det jag gör, leva det livet jag gör och hoppas att alla jag blir med om mår, mår bra och förhoppningsvis att många i bolaget har utvecklats mycket och att de har växt mycket som personer och eh, att rätt personer stannar i bolaget för eh, det, det är min målbild så verkligen fram.
1: Ja men det är jättekul att höra och vem skulle du vilja rekommendera till podden Viktor?
0: Oj nu vet jag inte vilka som varit eh, alla som varit här men om... Eh, jag ska ta någon realistisk person som jag beundrar jättemycket som jag tipsar om jag en annan podd jag med. Och så blir jag jätteglad att han ställde upp så jag kunde lyssna för han är en stor inspiration för mig. En fall vi känner varandra ganska bra så skulle jag säga Bank Bergström som leder NordicNest.
1: Bank Bergström, du får göra ett eh, intro till honom helt enkelt. Och hur kommer man i kontakt med dig?
0: M- med mig, då, då mejlar ni bara
1: victormecea fanbruncom Nej men toppen. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Svea Ekonomi som sponsrar vår podd. Svea är ju störst i Norden på skräddarsydda betallösningar för e-handel. De jobbar med över 15 000 e-handlare i Norden. Och det många inte vet om Svea är att de också hjälper till med betallösningar och krediter- om du är en e-handel som vill växa ännu snabbare än vad du redan gör. Sen skulle jag vilja tacka vår episka poddklippare Michaela Dorsch. Stort tack för att du gör ett grymt jobb med podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Grymt!